0: 我们这一查手机号啊，机主呢是一个刚刚毕业一年的大学生，二十二岁，农村出身，在国企工作了一年多之后呢，这大学生啊辞职了。可奇怪的呀，这男孩现在竟住在北京有名的别墅区里。虽然他名下没车吧，但是他多次的送修一辆河北牌照的豪车玛莎拉蒂。晚上十点多钟，我们两个呢就在一家桌球俱乐部找到了这个大学生。一个陪杆的短发女孩啊，叼着个烟卷凑了过来，要我呢单独陪她去这储物柜挑个顺手的杆儿。走进储物柜，我就亮了工作证。这女孩啊，吐了个烟圈，答应我配合。嘿，她这眼神里甚至还有些兴奋。转了一圈，这小女孩回来告诉我们，说呀，这个大学生在十三号台。我们四个人于是就悄悄走了过去。警队审讯室内，我们用这案件信息点了他，而这玛莎拉蒂男孩呢，正是一脸茫然，自称完全就不认识赵翠玉。那天凌晨，确实有个陌生人给我打电话。但我接起来，只听到微弱的声音，有点像喘息，还有点像呻吟。这个男孩啊，是这样回答我的，说呢，还没等他说话，对方就已经挂了电话。一查这个玛莎拉蒂男孩的开房记录，我们当即就明白了，他正在和一个43岁的女领导多次开房。凌晨一点多呀。这女领导就找了个律师过来，对方呢拐弯抹角的套我们话。队长明白了他的意思，告诉他，我们呢只是负责刑事侦查案件，其他和这女领导之间的问题呢和我们是一点无关。律师听完之后呢，肩膀一松，匆匆的见了男孩一面就走了。这男孩满怀期待的心啊落空了。他耷拉这个脑袋一动不动，而再次审讯的时候啊，这玛莎拉蒂 boy 急了，他这脖子是真的老长。我就不明白，你们找我到底要干嘛？我是真的不知道。小陈的脸色呢那是越来越难看，他呀不肯放弃，不久呢就请来总队的测谎专家，在测谎室里。心跳、血压、皮肤，那所有的电数据呢，在屏幕上不断的显现。而测谎室外，小陈听着屋里传来的对话，而他的拳头却攥得直接发白。半晌，这结果才出来，几个关键性问题指标全都是阴性的。阴性什么意思就说这玛莎拉蒂男孩说的全是真话。小陈呢，是一拳就垒在了墙上，他很沮丧的就蹲了下去。忙活了一整晚，所有的事儿啊，全都泡汤了。隔天夜里的七点多钟，传唤的时间呢，已经到了二十四小时，我们呢，不得不就释放了这个玛莎拉蒂 boy。这男孩钻进了朋友开来的那辆蓝色玛莎拉蒂轿车。而车尾部呢，有块明显的三角形刮痕。一个刑警同事呢，故作夸张的绕着车转了一圈，啧啧的调侃说：“嘿，这车真不错，但是，哎、为什么你这后面不修一下呀、啊？怪难看的。我这车修一下得十多万呢、啊。”男孩他是没头没尾的就说了这么一句，接着呢，无奈的笑了一下说。哼，我也不知道以后能不能开得上了。漫天的星光闪耀着，街灯呢延展如带。小陈就这么目送着这雪亮英挺的玛莎拉蒂飞驰而去，然后呢是一个人躲进了宿舍，哭红了眼睛。数天之后，侦查毫无进展，家属那边呢又不断的投诉，队长最终决定啊。把这案件移交给清财队开展工作。就在办理移交的过程中啊，小陈像一阵风一般的闯进了办公室，他双脸红肿，手里呢拿着叠厚厚的通话记录。队长，我找到证据了。通话记录上显示，在案发的前后啊，有一个神秘号码曾经和赵翠雨联系过。但是在这手机上，这个号码被删除了，而且这张电话卡呀是专卡专用。案发之后，这卡立刻就办理了注销。也就是在死者账户被取款的当天，这个号码和另一张专用电话卡呢有过通话记录，以及发送了条短信。短信的内容非常的短，只有一组数字。就是死者的那张招商银行卡的账号和密码。队长只是沉吟良久，然后呢，就从这清查队的侦查员手中把这案卷拿了回来。小陈，我给你三天时间，记住，这是最后的三天时间。小陈儿目不作声，他直视着队长，然后呢，用意的点了点头。